0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Tässä istunut nyt kaksi todellista kulttuuriihmistä, sillä Johanna, saat suoraa tullut suoraan runoviikoilta, minä Mäntän viikoilta Ja nyt me sitten keskustellaan taiteesta, runoodista, kirjallisuudesta. Mutta tää ei pidä ihan paikkansa, koska eilen päästiin myös vähän bailaamaan yhdessä. Mm-hmm. Ja terassille. Kyllä. Ja teeskennellään, että syy oli se, että tämä on meidän 50. podcast-jakso.
1: Kyllä, sivuminen täyttää 50 jaksoa.
0: Oletko se ekaa kertaa Kajani Runoviikoilla?
1: Tämä noloa, mutta mä olin ensimmäistä kertaa Runoviikoilla. Minähän olen kotoisin Kiurvedeltä pohjois vasta siitä ajaa puolitoista tuntia Kajaaniin. Ja siis silti mä en ole koskaan niin aiemmin käynyt siellä. Ja tuota, niin siis siellä puolitoista tuntia autolla on siis lyhyt matka. Ja mä menin äitini kanssa katsomaan Veikka Sinisalo-kilpailun, eli tämmöisen niinku nuorten lausujien kilpailun, siellä oli kuusi lausujaa. Se kilpailuesitys koostui siis kahdesta pakollisesta runosta. Siellä oli niinku neljä vaihtoehtoa, josta sai sitten valita kaksi. Ja sitten täysin vapaavalintaisesta osuudesta, yhteensä puoli tuntia oli nämä esitykset. Ja ne oli siis ihan hirvittävän hyviä. Mä olen ihan siis todella onnenne, että menin sinne. Ne oli erilaisia, niissä oli kaikissa tietysti joku teema, jota siinä tutkailtiin todella monella, mietittiin sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista myös. Hirveän kiinnostavaa. Ja on okay. ajatus, että mä haluaisin mennä ensi vuonna sille, pidemmäksi aikaa, että menisi ihan niinku festarimieningillä, ei ehkä teltalla.
0: <laughs> Kauas on tultu meidän yhteistä roskille <laughs> festarireissuista. <laughs> Nyt sähköistettyyn mökkiin ne ja alkaa jääni niin runoviikoilleen.
1: <laughs> Todellakin, mutta siis... Vahva suositus. Ihmiset, menkää kaaamaan ensin.
0: Mä en oo siis koskaan käynyt siellä, mutta se missä mä käyn usein on, on kyllä mä oon viikot ja se on jotenkin aina tosi antosa. Ja mä en tiedä oliko sulla nyt semmoista olotilaa, kun mä tiedän, että sulla on ollut tosi kiireinen työkevät ja sä nyt lomalla, että olit sä sille auki taiteelle. Koska mulla on nyt taas ollut sitten taas, kun mä on, mulla on tää nyt ollut tää pieni vauva, niin mä oon jotenkin tosi. Äiti, 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 lapsi, lapsi elämää viettänyt, niin sitten aina kun mä saan tuollaisen niinku taideelämyksen tai elokuvaelämyksen, niin mä suhtaudun siihen todella sillä tavalla, mä oon aika helppo yleisö, tai mm. on helppo niinku vakuuttaa. vakuuttaa. Ja ja sitten oli tosi ihana mennyt sen Mäntän ja sitten vaan niin kolutan niitä kerroksia ja katsoa taidetta siellä. Mä sanoin sitten, että minkä ihmiset Mäntän kuvataideviikolle. Siis Mänttä on mahtava kaupunki muutenkin. Siis me käytiin myös tuolla Jöstössä ja Kustavissa ja niissä oli hienot näyttelyt ja, ja ylipäätään siellä on niin upeita näitä museorakennuksia. Ja sitten se semmoinen peruskirkonkylä, jossa ei tapahdu yhtään mitään ja ihana paikka, jotenkin kiehtova ja hassu. En mä, oikeastaan, mä en tämän nostaa sen kummemmin muuta kuin Saara Särmän teoksen alalaita ihan vain sen takia, että, että mä vaan taas huomasin, että miten tärkeää on, että tuota vihapuhetta tehdään näkyväksi mitä Saara Särmä sinä tekee, että hän on laittanut sinne tekstejä, joita on saanut, saanut itse. Ja ne on siis niin järkyttäviä, ja tavallaan ei mulle mieltä tavallaan yllätyksenä, mutta esim. mun avopuoliso, joka oli mukaan, niin hän oli ihan silleen, että tämä on ihan hirveätä kamaa.
1: Et... Itse asiassa mä voisin sanoa myös, veikkasin, että se on paljon voittajan, mitä en Kerrokaan tässä kerro, mutta hän on siis Miiko Toiviainen. Hän on näyttelijä, ja, ja jos, jos teille avautuu mahdollisuus mennä kuuntelemaan hänen lausumistaan, niin kannattaa mennä. Hän oli erittäin hyvä. Mutta siis joo, mä oikeastaan haluaisin vielä puhua tuosta lomasta. Tosissaan olen ollut aika kiireinen niin kuin nyt kevään aikana. Ja se on tietysti näkynyt myös tässä meidän podcastin tekemisessä, että meillä on välillä tullut niin pieniä taukoja. Tosin siis olethan säkin niin kuin, tosi kiireinen, mutta eri syistä. Mä oon ihan sellainen, että kiitos työväenliike. <külsö> 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 te taistelitte loman ihmiselle. Siis kun kyllähän ihminen tarvitsee juutilaisuutta, Koska nyt, että mä oon ehtinyt yli olla viikonlomalla, niin silti musta alkaa niinku pulvuta semmoinen energia ja ideat. Ja, ja sitten kun mä niinku ihan rehdisti itsekin, olen sitä mieltä, että mä oon ehkä vähän outo. <lopitko> ja, niinku, ja se on ihan hyvä piirry, että mä tykkään siitä outoudesta ja vähän semmoista kummalisesta hulluudesta. Tai jostain semmoisesta niinku pienestä vimmasta, mm-hmm. joka välillä musta niinku herää. Ja nyt mä oon niinku tajunnut, että se on niinku loman aikana taas herännyt. Että jos mä vaikka kirjoitan jotain, mm. niin mun teksteissä on niinku tavallaan semmoista, mä tarkoitan ihan sieltä siis tyylin tekstareita tai... Tai en, en siis mitään niin kirjallista tekstiä, mutta niissä on vähän semmoista niin vimmaa, joka on mulle aika ominainen niin ääni. Ja se on ollut mulle taas niin koko kevään kateissa. Et silloin kun mä oon niin kiireenä ja stressaan tullut, niin minusta tulee vähän semmoinen mukee. Totta, jos mä nyt teksti-analysoimaan sun, sun tätä WhatsApp-viestintää tässä
0: viime kuukausi, niin ehkä sä oot ollut vähän kireä mm-hmm. ja lyhyt sananen niin näissä meidän keskusteluissa, kun mä oon sulle tykitellyt tuolta jostain ja silleen, jana, jana. ja sitten, Mutta nyt on tullut vähän erilaista huutomerkin mm-hmm. kuoruttamaa. Jotain Kyllä. sekoilua. Kyllä. Mutta mä tykkään tästä. Pidät toi, pysyn lomalla. Pysy lomalla. <laughs> mä olin jotenkin pakko saada jakaa tämä anekdootti, kun, kun puhuttiin tässä sunkin kanssa siitä, että kun sinkkujälämä on täyttänyt tänä vuonna 20 vuotta Hint. ja millä tavalla se on ollut vallankumouksellinen tv-sarja. Pelkästään jo sillä, että siinä oli naisipääosassa ja naisten elämää ja puhuttiin seksistä ja puhuttiin kaikesta muustakin kuin seksistä. Kyllä me sinkkuelämääkin enemmän viljellään ehkä kuitenkin anekdootteja tyttökullista tai mietitään tyttökultien hahmoja. Tyttökullasta oli tätä yhtenäiskulttuurin kulta-aikaa silloin, kun katsoimme tyttökultia. Katsoimme myös Benihiljaa ja napakympeä, ja mitä tahansa muuta, muuta mutta kyllä tyttökullalta oli sentään jotain laatua vielä, kun tarvittiin. Tuli siis 8592 ja sitä on niin jälkeen vasta tajunnut, että miten niin kuin radikaali se on ollut. Mm. Että siinä on ollut ikääntyneitä naisia, jotka asuvat yhdessä ja pitävät huolta toisistaan. Ja siinä käsiteltiin tosi isoja asioita. Mm. Siinä käsiteltiin aborttia, vaihdevuosia, seksiä, seksittömyyttä. Mm. Ja sitten tämä meidän ystävämme Antti, josta me nyt näkee sitä, että me lähes jokaisessa podcast-jaksossa hän vietti sitä aikaa tuolla Tom Housella, Los Angelesissa. Tom Finland-talolla oli residenssissä. Ja siellä hän oli sitten tavannut tyttökultien edes käsikirjoittajan partnerin. Ja hän sanoi, että, että itse asiassa alkuperäisessä käsarissa ne hahmot olivat ollut drageja. Ja, ja kun tota, sitten iso TV-yhtiö osti tämän Kässarin tuotantoon, niin nämä hahmot muutettiinkin eläkeläisnaisiksi, mutta käsikirjoittaja Kirsipitkin, Losin homoloita ja keräsi vitsit kännisiltä homoilta. Ja, ja sitten Saaren keksiä oli itse kolme vähän turettamainen laukeja, niin kaikki sen horinat meni kuulemmaisena sinne ton äidin, eli Sofien, suuhun.
1: Musta tämä oli ihan järjettömän ilahduttava anekdootti. Se on niin hauska tieto. Ja sitten, että on, on niin monta asiaa, siis niin monta kulmaa, mistä siitä voi lähestyä. Valomaisiahan on ollut siinä kokouksessa, että tämä tuotantoyhtiö on niinku ilmoittanut, että sen pitää olla jotain sovinnaisempaa. Mutta sitten ne kuitenkin päätyy sille niin epäsovinnaiseen ratkaisuun, kun et ne on eläkel- eläkeläisnaisia, just niin, mitä sanoit, että asuvat yhdessä. Kuitenkin, että se, et se kuitenkin niinku tavallaan sit säilyi radikaalina. Kyllä. Vaikka sitten otettiin niinku se radikaalein osuus kuitenkin sitten pois. Ja toinen juttu, mitä mä rupesin miettimään, kun mä oon aina niinku miettinyt, että miksi se sarja on, että se on kahtanut tosi paljon homoihin. Kyllä. No, ja nyt se tavallaan selittyy. Ja Kyllä. Ja sitten ovat että hehän ovat sitä sarjaa tietämättä tata ostotarina. Siellä
0: on sublimaaliinen viesti.
1: Must sinä ei niinku tavallaan ollut mitään kummallista siinä sals. Ei, ei ei. Niinku ei vaan niinku että sille että ihan basic. Näin kyllä. Basic meno, et että muumit siellä asoi yksin. Ikseensä sandest gestern. Ja muuta ei muuta totta sinun koskaan ei mietity. Ett lapsena on kuin niinku sillee tosi avoin. <laughs> kyllä. <osille. laughs> Oli <Ja> myös <laughs> avoin Benny Hillin <laughs> muuhumorille, <et laughs> se on totta.
0: <laughs> mutta ei tärkeä asia, siis nyt on jo heinäkuu ja meillä puhutaan siitä, meillä on luotu semmoista epärealistista kesäkirjapinoa niin kuin aina tehdään. Oot sä lukenut jo jotain?
1: En. Aha. <laughs> siis Ootko ajatellut te... lukea <laughs> jotain? Siis jotenkin me tajusin ehkä just sen, että mä olen ollut sit kuitenkin vähän silleen oikin uupunut loman tarpeessa en niin kuin pahasti, mutta sitten kuitenkin joku niin semmoinen pohjavire kun ihan siis työkseni luen paljon, niin sitten jotenkin mm. tuli sellainen olo, että nyt mä en niin kuin vaan pysty ottamaan niin kuin, mutta viikon tauko on tehnyt hyvää, nyt minusta on taas virinnyt semmoinen into ryhtyä lukemaan jotain. Ja kuten olen sinulle luvannut, niin minä aion siis lukea Doris Lessingin kultaisen muistikirjan. Se on nyt kuin eka, mihin mä tartun. Ja sitten muutenkin, kun mä katson sitä mun pinoa, jota mä oon nyt ruvennut sitten kasaamaan lomaani varten, joka on siis kohta itse asiassa. Mutta minä olin päähuolissa, että kun silloin mä haluaisin puhua aika paljon kuitenkin sit Suomesta, kun mä töissä luen niin kuin englanniksi ja ruotsiksi, niin sitten et nyt toi lessi on oikeastaan ainut, minkä mä aion lukea suomeksi. Kun muuten mä ajattelin lukea Marina Abramovicin ah. Wall Through Walls-muistelman. Sitten mulla on semmoinen ruotsalainen kirja kuin Nukkan, jonka on kirjoittanut Maalin Lindrud, Ja se on, Nukkan tarkoittaa siis vanhaa piikaa. Että ah. Tavallaan hyvin samantyyppinen kirja, ja tämä kirjailija tekee siellä siis selkeän viittauksen myös tähän yhdysvaltalaiskirjailijan Kate Bolikin Spinster-kirjaan. Mutta että hän käsittelee siinä niin tavallaan... Hän on ehkä viiskymppinen, hmm. tämä kirjailija, tämä Lindroth, ja hän käsittelee niinku tavallaan itseään siinä, tai siis kirjoittaa itsestään ja elämästä niinku ilman parisuudetta. Ja sitten mä olen ajatellut lukea myös Maia Angelon I Know Why the Caged Bird Sings, koska yeah. mä rakastan Angelon runoja, mutta mä en ole koskaan lukenut mitään muuta, niin sitten yeah. paikata tällaisen aukun
0: Toi on realistinen, maltillinen, mutta tietysti... Toi tämä on aikaa, ei, niin se, no toi kuulostaa ihan uskottava toisin kuin mun oma suunnitelma, koska se liittyy liity kirjoihin, mutta mun elämä on nyt tämmöistä niinku keskeytysten elämää, joka ajaa vähän semmoisen epätoivonkin sen suhteen, että välillä mä vaan haluaisin nyt uppoutua siis tunneiksi lukemaan. Mutta mulla on toiveissa lukea kaksi mm-hmm. klassikkoa, George Elliotin Daniel Deronda, mm-hmm. sen takia, että mä rakastin Middlemarchia, mutta tämä on kuulemma, tämä Daniel Deronda on siis tämmöinen hyvin tämmöinen, ilmeisesti on aika paljon viihteellisempi, ja sitten siinä on joku tämmöinen romanttinen juoni. Ja se on vähän on niin helpompi kuin esim. Middle March, jossa oli mm. enemmän sitten myös semmoista yhteiskunnallista analyysiä, Joten mä toivotan, tässä ei ole mitään yhteiskunnallista analyysia, vaan tää on joku viitellinen kiva romaani. Tosin mä nyt sain sen postista ja avasin sen, niin se on ihan helvetimpiä prättiä. Ja on monta sivua. Eli katellaan sitten sen kanssa. Sitten mä toivon, että mä lukisin Simon de Beauvoirin toinen sukupuoli, joka täyttäen. Se on 80 vuotta. Katsotaan. <laughs> mä en ole siis koskaan lukenut sitä vielä. Ja, ja tää on nyt tämä aukko, joka mä yritän paikata. Mutta kolmas, jonka mä aion lukea ja tulen lukemaan, on Rachel Kaskin kudos, eli tämän Outline-trilogian päätösosa, jonka mä luulin nyt saavani postissa. Mä ei melkein rupesin itkemään siellä postissa, kun mä luulin tilanneen sen, ja se ei ollutkaan siellä mukana, ja mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta mä oon siis kehittänyt keskivaikean pakkomielteen nyt tästä Rachel Kaskista. Mulla on siis todella paha opsissa, ja aion puhua sitä tässä jaksossa vähän lisääkin, <tos> hänestä siis. Mutta tota, sitten mulla on yksi mies Emmanuel Carreren Lives Other Than Our Own, ja mulla on yksi sellainen äh, toimittaja Dwight Garnery New York Timesissa. Hän on siis ihana mies, hän on ihana ääni, hän puhuu New York, New York Timesin book podcastissa. Ja hän lukee hirveästi naisia. Mm. Hän on rakastanut Elina Ferrantia, hän lukee Deborah Levy, hän lukee äh, Rachel Kaskit. Ja, 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 ja nyt hän sitten suosittelee tätä ihan hirveästi. Ja mä uskon
1: häneen, koska hän on ihana mies. No siinä on sitten alkua. Mainittiinkas minua kirjaty? Ei. Joo, tänään me siis keskustelemme kahdesta kirjasta. Mäkin ja Argonautit kirjasta ja Jenny Ophelin syvien pohdintojen jaosto. Ja, ja niihin kirjoihin liittyen me sitten seuraavaksi menemme henkilökohtaisille ammuelle. Me puhumme äitiydestä ja sitten, koska minulla ei ole lapsia, niin puhumme myös ei-äitiydestä. <laughs> back to Basics, Back to
0: Me. Mä oon onneksi jo ehtinyt lätkiä tätä äitikorttia tässä, lähetikö alusta asti. Kirjallisuudessa on nyt tämmöinen mieletön momentum äitiyyskirjallisuudessa, ja lähinnä siltä kannalta, että naiset tutkivat, että mitä se tarkoittaa identiteetille olla äiti tai ei olla äiti. Molempia asioita siis pohditaan. Ja silloin aikoinaan 76 ilmestyy ilmestyi Adrienne Richin kirja, Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution, ja sinähän tutki siis äitiyden asemaa patriarkaatissa ja hän siinä sanoi, että äitiys on tavallaan feminismin näitä viimeisiä tuntemattomia ja tutkimattomia mantereita, mutta se ei ehkä pidä enää paikkaansa nyt 40 vuotta myöhemmin, mm-hmm. kyllä kyl tätä nyt tätä asiaa pohditaan ja pohditaan todella paljon. Ja toki tässä on se, että nyt en muista mistä mä tämän luin netistä, mutta joku mainitsi sen, että aika usein on myös niin kun tämmöisten valkoisten keskiluokkaisten naisten identiteettipohdiskelua. No, minä olen valkoinen keskulokkaan nainen ja minä, ja minä olen äiti. Ja minä kiinnostaa aivan hirvittävästi, mitä sanottua heillä siitä on, koska minulla itsellettä on ollut tosi iso pohdiskelun paikka siitä, että kuka minä olen? Mm-hmm. <laughs> tämmöinen niin tietynlainen identiteettikriisikin, niin. siksikin sitä voi sanoa. Mä Instassa jo kirjoitinkin vähän tästä Rivka Galchenin Little Labors kirjasta Tämä on pieni suloiseksi voisin sanoa. Suloinen kirja äideistä ja vauvoista ja, ja mitä on olla äitiä. Ja tähän kirjoittaa tässä että niinku pitää kirjoittaa vauvoista koska vauvoja on vähemmän kirjallisuudessa kuin kuin tota niin tyyliin abortteja tai koiria. <laughs> <laughs> Mutta tässä on paljon mielenkiintoisia juttuja tässä hän listaa esimerkiksi kirjailijoita, keillä on ollut la- tai ei ole ollut lapsia, aika monella ei ole ollut tai sitten he ovat tyyliin tehneet lapsia ja sitten aloittaneet kirjailijan uran sen jälkeen kun ovat sitten kasvattaneet lapsensa jonkin tolkun ikään, esimerkiksi Toni Morrison on aloittanut vasta siis 39-vuotiaana kirjoittamaan. Ja kun miettii, miten minua romaania häneltäkin on ilmestynyt.
1: Selittää, niin se kertoo tavallaan paljon kertomatta suoraan. Kyllä, <laughs> joo joo, <laughs> kyllä. kyllä. Mulle tuli tosta listat mieleen. Mä en siis lukenut tätä kirjaa, mutta, mutta se vilautui tätä listaa mulle. Sitten mulle tuli tosissaan mieleen se jo mainittu Kate Bolgin Spinster-kirja, koska hän ryhtyi kirjoittamaan sitä kirjaa, hänen ajatuksensa siinä siis oli niin kuin osoittaa, että itse hän haluaa olla kirjailija, hän haluaa tehdä taidetta ja hän jopa niin kuin pidättäytyy parisuhteesta, koska hän oli niin kuin, siis yhä. Siis tästä on pari vuotta, kun tämä ilmestyi, niin hän oli siis niin kuin sitä mieltä, että, että tehdäkseen taidetta, ollakseen ikään kuin vapaa taiteilija, niin naisella ei voi olla edes parisuhdetta. Just, <laughs> joo, se, niin kuin parisuhteen hoitotyö vie niin paljon energiaa ja aikana, niin sieltä, että että jos haluaa omistautua taiteellen, niin sitten pitää tehdä niin tavallaan ratkaisu. Tosin hän minun käsittääkseni kyllä sitten seurustelee nykyään, että, että hän sitten päätyi siinä sitten jotenkin uskomaan, että, se, että ne voi, voi jollakin yhdistää tavalla yhdistää,
0: niin. joo. No se on toivottu, että voi. Mutta tästä mä haluan vielä tästä Rivka Kalsinin kirjasta sanoa sen verran, että hän niinku tunnustaa kans tämän äitiyskirjallisuuden momentumin ja mainitsee muun muassa Jenny Offeli, josta me mm. puhutaan niin. Mutta sitten hän sanoi siitä, että mutta tietyllä tavalla suurimmat äitiyskirjalliset ovat silti miehiä ja nimeä siellä sitten yllättäen Carl mm-hmm. Nyt haluaisin palata tähän Rachel Kaskin, mm-hmm. eli tota, hänen kirjansa Life's Work on Becoming a Mother ja se aiheutti ihan hirveän älämölön ja hirveästi kritiikkiä. Koska hän meni tunnustumaan siinä, että niinku, et hän ei oikeastaan nähnyt mitään hyvää siinä vauvavuodessa. Et se oli sinulle hirveä ensinnäkin tietenkin se niinku valvominen, ja, ja, mutta myös sit se, että ei ole yhtäkkiä sulle aika olla ideoiden maailmassa yhtään, vaan sä oot niinku koko ajan niinku ihan eri roolissa ja mm. hukkaat sen entisen minäsi. Ja tämän kirjoittaminen oli jotenkin niin hirveän radikaali, että hän sai siitä hirveästi paskaa sitten luin hänen niin kuin esseen siitä, kun hän pohtii sitä, että miltä tuntui. Hän halusi niin kuin, rehellisesti pohtia niin, sitä asiaa. Niin. Ihan tämmöistä perussettiä nykyisin. Nyt hän niin. tosi paljon tästä niin. äitijuttuja ja sitä, että niin kuin, miten, miten niin kuin uskalletaan sanoa. Ja puhutaan ehkä paljon enemmänkin negatiivista asioista liittyen äitiyteen kuin muusta. Hän puhuu tässä Essessä Guardianissa siitä, että hän halusi tässä kirjassa miettiä sitä, että miten hän pysyisi uskollisena itselleen ja itseään, omana itsenään, vaikka olisikin äiti. Tai hän innoi sitä, että ihmiset yhtä, niillä oli hirveän nälkä naisilla ilmaista ja kommentoida asioita äiteenä nimenomaan. Siis tämä äitikortin mm. lätkiminen, että he eivät he, niin halunneet kommentoida vaikka niin intellektuelleina tai omansa mm, ammattisessa niin. kautta, vaan äiteinä nimenomaan, se äitiys toi heille jotain ihme kokemuspohjaa se joka kautta.
1: Se on niin Se on, on, on kyllä. Siis, koska semmoinen niin lauseudus on olemassa, että itse äitinä. Joo, kyllä. se tekisi siitä argumentista jotenkin niin pätevä.
0: <laughs> niin. tai että ne, jo, joilla ei ole lapsia eivät olisi kykeneväisiä niin. empatiaan tai ymmärtää, mitä niin. tarkoittaa vaikka joku menetys. niin tai rakkaus. Mutta tässä oli pari asiaa, kun mä tunnistin. Hän sanoi, että hän edelleen niin hänellä on sellainen, vähän semmoinen uneasy olo niin semmoisilla niin äityyden julkisilla paikoilla, niin kuin vaikka jossain koulun tai päiväkodin ovella tai, tai jossain niin muskarissa tai jossain tämmöisessä paikassa, missä äidit kokoontuu. Hän pelkää, että sieltä on jostain siellä sataa semmoinen tuomitse. Mm. joku tuomitsee jostakin. Ja sitten hän on huomannut myös sen, että äityyden myötä on lakannut pitämästä naisista vähän vähemmän. Toi toinen on ollut tuttuja ajatus. Mä miettinyt, että... Joo, mä tunnistan tämän tuomitsevan äiti-jutun ja näin. Mutta samalla mulla tulee ehkä empatia oman äityn myötä, kun mä oon tajunnut, että miten niinku pihalla sitä voi olla ja miten niinku paniikissa ja miten vähän, mitä mä teen oikein, mikä on oikein. Et se, et se on yhtäkkiä onkin aika semmonen, että ennen kuin mä sain lapsen, mä kuvittelin, että mä oon jotenkin silleen, no sit mä rakastaa ja on niin. äiti. Ja sitten se on näin. Ja yhtäkkiä mä oon koko ajan siinä ristiriidassa, että mitä mä voin tehdä oikein. Onko tämä sittenkin väärä, Pitäisikö mun sittenkin tehdä näin? Ja tunnistan sen paniikin, mitä se äitiys tuottaa. Ei ehkä kaikilla, mutta kyllä mä nyt olen aika monelle... Ehkä sitä paniikista sitten sataa se joku semmoinen toisten tuomitseminen. Mutta en mä en kyllä semmoista kokemusta, että pitäisin naisista vähemmän. että Enemmänkin mulla on tullut semmoista empatiaa. Ja sitten mä koen, koen kyllä sen, että tietyllä tavalla äidit on ajautuneet toisiaan vastakkain. Että on sitten ne kiintymysvanhemmat ja on sitten tämmöiset vanhemmat ja sitä rähistään tuolla. En tiedä, onko se sitten, että jos, et kun hoiva kuuluu niin yksin omaan nykyisin naisille, niin onko se sitten se, että se on ainakin semmoinen alue, jossa naisen, nainen voi päteä? Koska sinne on tavallaan niin kuin miehellä sillä tavalla semmoista samaa jakoa. mitä kuulostaa, kuulostaa
1: sinusta? Niin mä ajattelen, että se ehdottomasti on noin. Ja itsehän olen kirjoittanut aiheesta gradun, siis vanhemmuuden jakamisesta, ja niin politiikan laitokselle, ja niin kun, silloin minä niin ajattelin niin, ja mä yhä ajattelen näin, että, että niin feminismille ongelmallista on se, jos naisten ja miestä maailmat eriytetään tai toisistaan. Ja, niin ja sitten mä kiinnostuin niin hoivasta, Ää, Mua ei kiinnostanut se, että naiset on mennyt niinku miesten alueelle, vaan kiinnostuin siitä, siitä alueesta, joka on just niinku tosi naisten halussa. Ja mä haastattelin siihen, sellaisia, jotka niinku halusivat jakaa ja. mahdollisimman paljon sitä vanhemmuutta, Joo, jotka omasta muistetaan. mielestään ja. myös onnistuivat siinä aika hyvin. Ja sit niissä haastatteluissa mä niinku etsin tavallaan sitä, että mit, miten ne vanhemmat niin näkee, että mikä niin helpottaa sitä jakamista ja mikä vaikeuttaa sitä. Siinä gradun niin kuin, loppupäätelmissä silloin mä niin kuin, vaan ajattelin, että sen niin kuin, suurin este sille, sille jaon tapahtumiselle on se, että naisilla on niin kuin, hoivan monopoli mm-hmm. ja että miehiä ei nähdä yksinkertaisesti hoivaa aina. Ja sitten se niin kuin, tavallaan, ei pidä paikkansa paikkaansa ja että mm-hmm. on pariskuntia, jossa niin kuin, tavallaan mut, et, niin kuin, teoreettisena ajatuksena. Niin kuin ikään kuin yleistyksenä, yleistyksenä. niin yleistyksenä, et niin. semmoinen hoivaava mies on meille niin kuin ajatuksena tosi mahdoton. Mm. Että se on niin kuin tavallaan ristiriitainen jo mm. itsessään. Et mä, niin kuin, mä niin kuin jotenkin ajattelen, että et siellä hoivassa naisilla on, niin kuin, ja se on huumaava tunne, että vihdoinkin mm. niin et on alue, jossa sua pidetään auktoriteettia. Mm. Kun et missään muun alueella nainen niin. ei koskaan pysty olemaan auktoriteetti pelkästään olemalla. Mm. <laughs> niin Kyllä. Että ei tarvitse edes suutensa avata, niin sit heti on sille hän on auktoriteetti, kuten niin kuin miehiin suhtaudutaan sit muilla alueilla. Mutta siellä hoivassa niin kuin sit naisilla on se valta, ja valta on huumaavaa, ja siis hän on tavallaan myös pelottavaa, että sä niin. huumaanot siitä vallasta. Niin. Mutta mä ajattelen jotenkin vähän niin, että et siinä äitiydessä saattaa olla sellaista niin kuin huumaavaa vallan tunnetta, ja nyt mä en niin kuin tarkoita suhteessa lapseen, vaan Joo, jo, suhteessa jo, jo. ehkä niin kuin mieheen. Joo, ja sehän kyllä. on tavallaan kahin ymmärrettävää, koska sit se... Niin kuin sen alueen ulkopuolella se maailman niin epäreilu, ja sä tunnet niin kuin pienuutta ja niin. vähättelyä siellä muualla, niin onhan se nyt niin sille mahtava tunne, <laughs> sitten, että tällä alueella niin. mä niin kuin tiedän ikään kuin myötäsyntyisesti. Niin. Tai, tai, niin, tai vaikka, vaikka kokemusperäisesti. Mutta, mutta et sun suhtaudutaan niin, niin, että sinä tiedät, koska sinä olet nappi. Niin tällaista identiteettipolitiikkaa. Niin. Kun mä miettimään, että kun mulla ei ole kokemusta siitä äitiydestä, ja sitten kun se on niin kuin mä luulin, että... Luulen, no, että se on niin iso asia. Mä en varmasti koskaan tuu silleen täysin myöskään sitä niinku sit ymmärtämään, miltä niin, se aivan. tuntuu. Niin. Että musta on tosi kiinnostavaa lukea jos äitiyskirjallisuutta, koska siellä mulle niinku yritetään sitä niinku taiteen keinoin sitten kertoa, miltä se niinku tuntuu. Mutta silti mä luulen, että mä en pääse ikinä. Että et se taidekaan mm-hmm. ei niinku pysty sitä täysin välittämään. Ja en niin. kun sä sanoit, että ehkä niinku nykyään äitiydestä kirjoitetaan just niinku usein negatiivisesti. Mun mielestä näissä niinku ihan näissä tuoreimmissa äitiyskirjoissa, se sävy on itse asiassa tosi positiivinen, mikä niin, on mun tosi hyvä. Niin. Että nehän niinku kuvaa just tosi paljon sitä kauneutta, eikä niinkään sitä raskautta. Se on totta. Et välillä mulle tulee myös semmoinen olo, että, hmm, että no nyt tästä ei kyllä osata sanoa mitään uutta. uutta. Mutta tässä Nelsonin kirjassa oli niinku se synnytyskohtaus siinä oli mun mielestä tosi hienoa. Et siinä oli jotain, että sit mä ehkä jotenkin, niin että ysteen ymmärtämään että mistä niin synnytyksessä on kissi. Aivan kysymys. aivan, mutta me palataan siihen. Palataan siihen, siihen niin kuin joo. Mut onko se lällähän minko vaihden minkä kiinnostaa se sitten tietysti koska sä olet ollu nyt minko niin molemmilla puolilla. Ni niin, aivan. Ollut, niin kuin, <laughs> <laughs> siis mä entä että niinku vastakäänset vaan että ikään kuin olisi olemat joku rajaa joka ylittyy niin. Tai... Niin Ja ehkä ehkä sillä tavalla
0: että mä olin kuitenkin niin kuin, mä hyvin pitkään ajattelin että mä en halua lapsia että mä tavallaan jo identifioidun itseni että mä elän elämäni ilman lapsia ja se mm. tuntui jotenkin mä en tiedä, mutta tosi paljon miettinyt sitä että mä jotenkin pidin äitiyttä ja äitejä ja niin kuin omahyväisenä tylsimyksinä, mm. ja just sellaisia, että mä niinku kiinnostaa yhtään olla tuota por- tuossa porokassa että elämästä täytyy olla muutakin kiinnostavaa ja osittain mulla on ollut siinä semmoista niin kuin sisäiset naisviha ihan suoraan sanottuna että mä oon niin kuin ajatellut silleen, että mä haluan olla se cool girl ja mä mm. en Mamma, joka horisee kurahaalareista jossain netissä. Tämmönen omituinen, omituinen ajatusmalli mulla on ollut, ja mä edelleenkin pohdiskelen sitä tosi paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli myös sellainen niinku halu kuulla siihen, siihen jengiin, siihen porukkaan, jolla on niitä lapsia. Ja totta kai sit se uteliaisuus siitä, että minkälainen olisi mun lapsi, ja minkälainen se rakkaus siihen omaan lapseen olisi ja millainen äiti mä olisin. Ja osittain mä mietin myös, nyt kun mä oon antaa Sheila Hedin Motherhoodia, jossa hän puhuu sitä, että hankkiako lapsia vai ei hankkia. Ja hän siinä kirjassa päätyy tosiaan tähän, että ei hanki, Mutta äh, hän niin kuin sanoi siinä mielestäni hyvin, että, että jos nainen ei hankin lapsia, hänellä on paras olla joku muu ja hieno ja täysin valmis elämän suunnitelma. Että jotain sun täytyy tehdä sillä, että miksi sä et sitten niitä lapsia. Sitten sulla täytyy olla joku, että no koska mä aion pyrkiä politiikassa huipulle, tai mm. että mä aion tehdä tämän kirjan ja mä aion matkustella ja olla toimittaja, niin mä en voi nyt hoitaa lapsia. Et sulla pitää olla joku semmoinen suunnitelma. Sitten mä vielä mietin, että Oliko se tavallaan, kun mä vähän ajelehtinyt ammatillisesti ja edelleenkin kelaan hirveästi siitä, että mikä mä haluan isona, niin oliko se tavallaan, niin että no mä teen ne lapset, niin mulla olisi yksi homma hanskassa niin. tässä näissä rooliodotuksissa. Mulla ei koskaan ollut semmoista varsinaista vauvakuumetta, M- mulle vauvut olivat hyvin epäkiinnostuneita ja tällaisia, niin sit se oli vähän semmoinen jollain tavalla tietoinen päätös. Että no, katotaan millaista se sitten on. Mutta jollain tavalla siellä myös olisi sellainen, sellainen kutkuttava, semmoinen kiinnostus, että minkälainen se voisi olla se oma lapsi. Niin. Et tosi rationaalinen, toisaalta tosi tämmöinen niin ihan joku sellainen mystinen tunne.
1: Niin. Sen mä tajuan, että se rakkaus on varmasti niin kuin todella vahva. Tosin mä en niin kuin koe sitä, mutta mä niin kuin tajuan, että se on niin kuin tosi vahva niin, siinä niin. oma lapseen ett ehkä niinku toskin mielessä mä niinku itse mietin että se se olisi ehkä asia joka niinku voisi kiinnostaa mua niinku si tavallaan sen vähän niin kuin niinku monet näistä niinkuin äitiydestä kirjoittavista nykykirjailijoista niin ne ei just puhu siitä että se on vähän niin kuin semmoinen se on itsensä testaaminen, mutta se on niinku tavallaan itsensä likoa laittaminen ja meneminen jollakin alueelle jopa niinku täysin muuttaa mm. vierasta vähän niinku niin kuin löytö löytörelieleni aivan niin ja just se että minkälainen sit niinku sit lapsesta voi sitten tulla mm. et niinku velellä on kaksi lasta ja sit mä niinku välillä niinku katon vaan niitä mä vaan niinku katon niitä mä oon sille, että se on niin ihmeellistä niin. että ne vaan niinku on olemassa mä muistan molempien kanssa ensikohtaamisen kun ne oli ihan tosi pieniä rääpeleitä ja yhtäkkiä ne ei niinku kasvaa ja yhtäkkiä mä äh, hypin kanssa ja juttelen niiden kanssa niinku elämästä mm, <laughs> että on mm. se niinku tosi ihmeellistä että miten voi niinku syntyä niin, ja niin. <laughs> miten niin. se niinku voi niin. että niinku et siinä ollaan jonkun todella Maagisen äärellä. Ja se ehkä onkin tuossa, että se on jotenkin
0: niin triviaalia ja tavallista, ja sitten se on jotenkin niin ihmeellistä. Se, sitä ei pääsi koskaan yli, vaikka se on niinku. T- välillä mä oon myöskin sitä, että musta lisääntyy jotenkin silleen, että muuta keksinyt sitten. Että täyttänyt biologisen funktion, välillä niinku se taas ta- tavoittaa sen. Tai siis kyllähän mä niinku päivittäin ihmettelen lapsia, että miten ne on tässä ja miten ne on tollaisia. Mm. Että et, 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 ei se, niinku se koskaan, koskaan ei se tule itsestäänselviä. Mm. Et, että, mä muistan silloin, kun puhuttiin Bell Hooksista, ja mä aina tätä t- samaa Horisen, mutta että, että, että tavallaan se sama rakkaus pitäisi ulottua siihen parisuhteeseen myös, että mitä tuntee lapsista, että pistää aina ne edelleen ja sitten se semmoinen niinku ihmettely ja ei itsestäänselvänä mm. pitäminen. Niin se, pitäisi niinku, se, sa- se on sitä samaa rakkautta, joka pitäisi vallita kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Mm
1: se sitten... oli se mysteeri, niin. lapset ovat tosi mystisiä. Aivan. Ja niissä säilyy se mysteeri aina. Kyllä.
0: No hyviä henkilöhahmoja itse asiassa. Niin, niin ne, on,
1: ne on todella hyviä. <laughs>
0: Mutta se on vaikea kirjoittaa
1: myös hyvä, he... hyvä lapsihahmo. Niin. Sitten sit mä oon yrittänyt niinku miettiä sitä, että mikä voisi niinku, vois olla sellainen metafora, että, että miten minä, jolla ei ole lapsia, niin mitä mä voisin ymmärtää, että millaiselta äiti tuntuu. Että mä oon joskus lukenut sitä, että et, et se tunne on, niinku, tulisi kotiin. <laughs> okay, joo. Tai, tai että et, et se on niinku, se sella in tunne että sit tykikita juo että on koko elämänsä ollut yksin ja yhtäkkiä ei enää olekaan yksin. Okei. kun On niin kuin se lapsi. Mä en tunnista kumpaakaan oikeasti niin mutta <laughs> mutta niin. mutta siis ihan hyvä koko joo, niin. niin. Et tavallaan mä niinku mietisin kotiin tulos, siis joku semmonen että yhtäkkiä tulee semmonen joku. En mä tienää ikse täs sit vaan niinku tuu. Sellaista pohjaa. Niin la- Et ei olekaan tai... tule. Niin. Mä varmaan tähän ihan mä jotenkin mäan tuli oikeekaan mun
0: tuntemattomalle mantareelle ja mun oikeat kartta ja niin ja kännykästä loppunut akkuja ja muuta
1: vastaavaa, niin. että tämmöinen olo mulla Aina se, se sit... ehkä niin sopi mulle koska sit mä oon ajatellut, jos että, että kun mä oon jo kotona niin aivan mulla on tosi vähän, semmoinen olla että mä oon kotona ja sitten tavallaan niin kun mun mielestä siis ihmiselle universaalikokemus on se, että ihminen tajuaa olevansa yksin maailmassa. Kyllä. Välillä se ahdistaa ja näin, mutta kaikkillähän se niin tulee. Mutta että mä viihnyn autiossa maailmassa. Joo, <laughs> niin kun, kyllä. Siis juurein. Mä viihnyn siinä ihan järjettömän hyvin. Ja sitten että mä niin kun, ehkä mä jotenkin niin toivoisin, ja mulla onkin, niin kun, esimerkiksi tällä hetkellä mulla on tosi vahvasti sellainen olo, että mun ei niin tarvitse selitellä sitä, että mulla ei ole niin lasta. Mutta että ehkä mä niin kun, Toivoisin, että, just, että olisi niin mahtavaa, että saisi elää elämänsä niin, että ei tarvitse olla sitä perustelua, ei tarvitse olla sitä plan b-tä, ei tarvitse olla sitä masterplania, että mitä sitten, jos ei niitä lapsia. Mm. Mutta sitten kuitenkin, kun mä tiedän, että se on niin, välillä mä kuitenkin aina yritän miettiä jotain selitystä, että no miksikään mulla, kun mulla ei ole niin lähelläkään niin. lasten annetta. Niin. Ei lähelläkään. Ja mulla ei kanskaan ole ollut semmoista tunnetta, että mun on pakko. Mä en niin tunnistaa semmoista biologisen kellon ajatusta yhtään. Yksi selitys, mitä mä oon niin miettinyt, on just, Toi, että mä oon jo kotona ja että mä viihdyn hyvin yksin. Mm. Ja sitten toinen ajatus on siis semmoinen, että mä, mä en ole erityisen hyvä siis intensi- intensiivisissä ihmissuhteissa. Kuka on? Join the club. <laughs> niin, mutta siis jotkut ihmiset tietysti heittää teitä intensiivisiin joo. ihmissuhteisiin. Joo, <laughs> joo, joo, totta kai tiedän. <laughs> toiset, tiedän. <laughs> tiedän. <laughs> Ni, niin sitten mä oon niinku että koska se on todella intensiivinen ihmissuhde, niin sitten mä jotenkin vähän mietin sillä, että, että se voi olla myös semmoinen, että mä en välttämättä niin kuin... Se on niin mulle sille too much mm. melkein. Mm. Sulle ei tule siis sellainen olo, että sun täytyy jotenkin selitellä. No siis tavallaan on ollut sellaisia kausia, että on tuntunut, että pitää selitellä. Okay, vaikka se kysymystä jäänyt lausutaan, niin se silti on niin olemassa. Ja sä tavallaan aistit sen. No itse asiassa on esimerkki. Ihan siis vähän aikaa sitten. minulla tuli siis ihminen, jonka tunnen kysymään mut suoraan, että miten, et eikö sulla vieläkään sitten ole elämänkumppania, eikö sulla vieläkään ole lapsia. Ja siis tällä hetkellä koska mä oon niin sinut tän asian kanssa niin mm. se ei niinku ottanut mua suuntaa eikä toisaama pystynyt niinku sanomaan että ei joo ei. joo mä enpä ajattele nyt tiedät kun mulle ei niin ku, tulisi mieleenkään niin no ei todellakaan. Mennä kysymään ihmisiltä, joilla on lapsia niin tavallaan, niin ku, mennä, <tos> niin ku, siis tavallaan kyseenalaistaa tavallaan sen ihmisen niinku omassa elämässä kyllä ja niin kun, tavallaan mennä sanomaan, että ootko ihan varma, että kannattaisi sitten kuitenkaan lapsia. Niin. Tai niin kuin, että sanot Et sitten sit äiti olo, niin että. Kyllä mä tunnistan, että sit kun ei ole lapsia, niin sitten kuitenkin myös, että ei ole ihan täysi subjekti, sitten kuitenkin Joo. on niin vähän sellainen olo, että ehkä kuitenkin muut ihmiset ajattelevat tietävänsä vähän paremmin, että miten minun pitäisi Aivan. elämäni elää ja mitä valintoja tehdä. Aivan. Koska osin, mä pystyn sanomaan, että mulla niin kuin, se, että mulla on lapsia, niin on kuitenkin jollain tavalla Mun oma valinta, niin, vaikka niin. se on vähän tiedostamatonkin. Mm. Mutta kyllä mä, niinku, mä vielä miettiä tätä enemmän, että kun joskus äh, niin ajatellaan näin, että, että ihminen ikään kuin allistuu. Niin kuin, mitä mä varmaan että niin käykin, että kun saa lapsia. Mm. Nos, se tarkoittaa, että looginen päätelmä siitä on, että ihminen, jolla ei ole lapsia, on itsekin vähän niinku lapsi, lapsi. sit niinku se mm. lapset on sinkku, sit istuu sellaisten lasten peirässä. <laughs> Juuri <laughs> <Ne> kaikki <laughs> niin. Ja sitten mä miettimään tätä, kun mun veljen tarjakaan yhdeksän vuotta, niin se tällä viikolla kysyi multa, että minkä ikäinen sä siis ootkaan? Nein. Vaikka hän on siis ollut minun 40-vuotias synttäreillä. <laughs> <minuutella, laughs> details. Niin. Sitten mä sanoin, että 41. Ja, tota, ja sit hän siis järkyttyi. <laughs> mä olin ihan että sä voit olla niin vanha, että mä siis luulin, että sä oot tosi tosi paljon nuorempi. Että mä tielin, että, oot, että... Sitten mä olin sille mä heitin silleen kolmetoista. Ei, ei kolmetoista. <laughs> se no mie- mie- on tarkka mieli, vaan mun iästä. No mihän se asettu. 25. Okei. Okay. Niin tavallaan musta se oli aika hienoa, että sitten... Se, että mulla ei olekaan lapsi, niin se antaa mulle toisenlaista liikkumavaraa. Aivan, niin kuin tietävapautta. Niin. Niin kuin muuten minusta on niin kuin tosi kiva ajatus, että koska mulla on omia lapsia, niin mä pystyn tosi helposti olemaan tasavertana niiden kanssa.
0: Mistään muusta genrestä ei varmaan puhuttu viime vuosina niin paljon kuin autofiktiosta ja Maggie Nelsonin Argonautit ja olla myös Jenny Offilin Syvien pohdintojen jaosto. Tähän, niin molemmat vähän niin kuin uudistaa sitä genreä ja mäkin Nelson ennen kaikkea. Ja tämän kirjan on siis suomentanut Kajemari sivil ja se on kustantama STS nyt äh, julkaisema. Ja Mäkin Nelson on siis syntynyt vuonna 1973 ja kirjoittanut useita kirjoja äh, runoutta omaa taideteoriaa. Äh, hän on hyvin niin kuin tämmöinen häntä on vaikea kategorisoida. Myös arkonautit on vaikeasti kategorisoitavaa sillä tavalla, että se on paitsi oma elämäkerrallista, niin se on myös filosofista ja psykologista ja teoreettista ja, ja tunnustuksellista ja hyvin henkilökohtaista. Mutta ennen kaikkea se on mielestäni rakkaustarina. Eli Maggie Nelsonin rakkaus muusukupuolisen taiteilijan Harry Dodgian on tässä keskiössä. Ja sitten heidän päätöks- päätöksestään perustaa perheä. Ja tämä oli ilmestymisvuonnaan USAssa hyvin puhuttu kirja pari-kolme vuotta sitten. Ja siis tässä on tämä rinnastus tietyllä tavalla, että kun Nelson yrittää valmistaa kehoa ja kohtua raskauteen ja tulee raskaaksi, niin sitten taas osaltaan Harry muuttuu. Eli hänellä on siis, äh, hän suunnittelee siis menoa ja testosteronin piikitystä, joka sitten kutistaa kohdun. Eli päältä katsoen näyttää, että Harry muuttuu koko ajan kuin Nelson taas naisillisemmaksi, mutta kuten Nelson kirjoittaa, niin he ovat oikeastaan vain kaksi inhimillistä eläintä, jotka käyvät muodonmuutosta rintarinnan. rintarinnan toistensa todisteina. Tässä on paljon käydä läpi käsitteitä ja, ja kieltä ja nimeämisen vaikeutta ja ongelmallisuutta. Mutta mä haluan silti eka puhua että tästä, mitä mä sanoin jo. tämä on, on ihana rakkaustarina. Siis tämä on niin jotenkin aivan mielettömän kauniisti. Hän kirjoittaa tässä, että miksi hän tuntee niin syvää vetoa mikä hänen rakkautensa on. Ja hän kirjoittaa myös seksistä hyvin suoraan. Mm. Että miten tärkeä osa se niiden... Jotenkin hän sanoi, että, että oli ihmeellistä löytää ihminen, jolla on paitsi samat perversiot myös, niin kuin, että ne sopivat niin yhteen ja muuttuvat samalla tavalla ajan kanssa. Tämä Tässä on hyvin seksiä viittava, kohauttava
1: alku. Semmoinen <laughs> vähän semmoinen luulot pois. Ah, okay. Joo, ja sitten ehkä just se, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla myös niin kuin akateeminen. Tämä on essee. Tämä on... Niin kuin Tämä, tämä kirjoittaa, tämä on myös niin kuin, mun mielestä hyvä kirja kirjoittamisesta. Se tavallaan niin kuin, tekee sen jollain tavalla niin kuin, näkyväksi sen ajattelunsa ja kirjoittamisensa, vaikka se ei sitä suoraan sanokaan, mutta välillä se myös niin kuin, sanoo. Mä en tiedä, tämä ihan suoraan tätä niin kuin, rakkausta, tai siis totta kai että se on niin kuin, siinä, mutta Mä tekin, niin kuin, olin tosi kiinnostunut sen ajattelusta. Minä ajattelin, että tämä on niin kirja ajattelusta. Ja sit mua tässä niinku hirvittävästi se, että tää on niinku niin rehellinen. Mä rakastan niinku rehellisiä kirjoja, koska... Ja jotenkin se tuli tosta sun seksikommentista mieleen, että tässä alussa on niinku yllättävä seksiviittaus, hyvin, hyvin niin siinä alussa. Ja sitten muuallakin tulee... Niinku... Sille epäsuorasti viittausta viittau- niin pervoon, seksiin. Mm, mm. Ja sitten se tulee niin hauskaasti, kun se tulee ihan yhtäkkiä. Ja se tavallaan niin tulee, että siinä on jotain abstraktia ja ylevää ja korkeaa <laughs> ajattelua. Ja sitten yhtäkkiä tulee se niinku ruumiillisuus. Ja, niin hän niin sivaltaa sen sinne tekstiin ja sitten jatkaa taas eteenpäin, siinä sen kummempaa, että ne molemmat niin Mutta siis tästä rehellisyydestä mun piti sanoa, siis, että tuosta aiemmin puhuttiin, että kun maailma on niin kuin tällä hetkellä täynnä niin tunnustuksellisuutta ja muka-avoimuutta,
0: mm, että niin niin kaikki lehdet
1: on täynnä muka-avointa puhetta, kun niin kuin mun mielestä ihmisellä on, niin kuin, mielestä se on intuitio, että me niin tunnistetaan rehellinen puhe, semmoisesta epärehellisestä hölinästä, jota tämä maailma on tällä hetkellä pullollaan. Ja sitten tämä Nelsonin kirja oli niin hauska, se oli niin kuin esimerkki rehellisestä puheesta. Niin kuin tavallaan, kyllä. Ja sit kyllä. se niin kuin osoittaa myös sitä, että no se niin rehellinen puhe osuu myös niin tunnepisteeseen lukiassa. Mm-hmm. Että, ja sitten sit toisaalta myös, että hän niin sanoo ajatuksia, joita ei saa niin sanoa. Ja mä oon nyt kaksi vaikka esimerkkiä tästä kerrastanut, että hän esimerkiksi puhuu niin kuin imetyksen erottisuudesta, mm-hmm, mikä joo. oli mun mielestä. Ei se ole täysin uusi ajatus, mutta, kuitenkin mutta kuitenkin. En, mä, en mä siihen kyllä nyt kauhean usein ei, törmännyt. Ei. Ja sitten hän puhuu naisten anali erotiikan tai sitä puhumisen tärkeydestä, <laughs> niin, joo, että miksi joo. siitä olisi tärkeää puhua, ja että miksi on hirveää, että sitä väheksytään. Mm. Ja sitten tavallaan siihen reilisiteen liittyy myös se, että mun mielestä tämän koko niin kirjan teesi on, että e, tämä on niin kuin mun oma muotoilu, että ihminen on itsessään ristiriitainen kimppu ajatuksia ja tekoja. Koska se mun mielestä tässä kirjassa niin kuin toinen on ihan tosi hauskasti ja hienosti osoittaa, että miten ristiriidas meidän niin kuin ideaaliajatukset voi olla meidän... Niin kuin muiden ajatusten kanssa tai meidän tekojen kanssa. Ja sekin on mun mielestä tosi tosi rehellistä.
0: Tämä on ihan tosi kiinnostava puheenvuoro myös sukupuolesta mm. tähän aikaan. Ja just siitä, että niin kuin, koko ajan niin kuin tässä kirjassa vähän niin kuin kun Harry on tosiaan, häntä vähän niin kuin kyse, kysellään, että no koska hän sitten niin kuin korjaa sen sukupuolensa, että koska hän on niin kuin perillä. Että, että, ja sitten Harry kertoo että hän ei niin kuin ole matkalla minnekään. niin sitten tässä tunnustan se, että että se su- ristiriita sukupuolen suhteen voi olla jollekin hirveä, niin ku, surullista ja ongelmallista, mutta jollekin se voi olla ihan ok. Ja se sukupuolen virtaavuus voi ollakin ihan se sun pysyvä elämäntila. Niin. Mm. Ja sitten tota, tässä on ihan liikuttava kohta, kun tämä Harry on siis taiteilija. Sitten hän saa viimeinkin himoitsemansa, tai kun on, on onnellinen siitä, että hänestä tehdään juttu viimeinkin New York Timesiin. Ja se New York Times vaatii, että hän käyttää itsestään joko mistö tai missis titteliä siinä. Ja sitten hän on niin kuin ahdistunut, kun hänen pitää nyt yhtäkkiä luokitella itsensä siinä. Ja sitten hän on silleen, miettii, että no, laitetaan miss, että otetaan piste meidän joukkueelle. Mm. <laughs> se olikin tosi sulla, sulla niin kommentti. Mutta joka tapauksessa just tästä, sä puhuit noista ristiriidoista ja siitä, että miten vaikeaa on Tämä puhuu myös siitä, että millaista on olla elää ajassa, jossa koko ajan annetaan se viestiä, että sateenkaariväki tulee ja tuhoaa meidän perinteiset instituutiot, kuten vaikka nyt avioliiton tai armeijan tai minkä tahansa. Mutta sitten samalla sitä ongelmallisuutta sitä savenkaariväen kannalta, että sit sä meet mukaan näihin tällaisiin hyvin perinteisiin instituutioihin ja tavallaan sitten jollain tavalla ehkä laimennat sen, sen queering queerin. mm. Ja, ja, ja Queer on sellainen käsite, josta hän kirjoittaa tässä ja sitelää tässä ää, rakastamansa ajatte, ajattelijaa Yves Sedvigia, joka siis... Queeria, että se ei tavallaan sillä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa, vaan se katta, sen pitäisi kattaa niinku kaiken vastarinnan säröt ja yhteensopimattomuuden, ja se on niinku pikemminkin liikkeelle paneva voima. Ja nyt mä sanon vain nopsaan sen, että tämä on siis täynnä tämmöisiä sitaatteja, ja nyt kun sä sanoit tuosta, että intuitiivisesti tunnistaa, että koska puhe on rehellistä, vaan ja koska niinku epärehellistä, niin myös semmoinen, että tämä niinku, ei poseeraa yhtään, vaikka tämä on ihan täynnä tikutettu mm. täyteen, ne on myös merkattu sen sivun laitaan nämä siteratut ihmiset, tai kenen sitaatisto on kysymys, niin Tää, täällä on joku semmoinen, jo, jopa ehkä niinku fanityttäväinen suhtautuminen näihin kyseisiin teoreetikkoihin. Ja hän rakastaa niitä, hän kutsuu niitä hänen niinku sydämensä monisukupuolisiksi äideiksi, oliko mm. nyt näin. Ja, ja sitten hän on niinku tosi henkilökohtainen suhde niihin, niin siitä ei tule myöskään se poseraavaa. Mm. Niinku, ne on hänelle tärkeitä ajattelijoita, että ne ohjaa mm. hänen elämänsä Ja sitten seuraavassa lausissa hän voi puhua niinku vaikka dildoissa tai analiseksista kanssa mm. tai mistä nyt tahansa. Mm. Ja siinä ei vaikka hän ihan mieletään ja kirkas, kirkas
1: että Niin, et, niin, niin, niin sit Ja sitten tuossa mietin vielä tota, niinku niin määritellä kategorioida. Silloin mähtuu sellainen sitaatti, että, joka kuuluu näin, että miten selittää että tässä raivokkaan määrätietoisessa kulttuurissa se, että toisinaan tilanne vain pysyy sotkuisena. Koska tosiasia on, että jo yhden ihmisen elämä on niin kaikenensa hirryttävän sotkunen niin määritelmällisesti. Mm. Miten sä niin kuin, pystyt mm. määrittelemään itsesi? Mm. Nyt me eletään niin kuin identiteettipolitiikan aikaa. Et sun mm. periaatteessa pitäisi niin kuin, yrittää pystyä määrittelemään itsesi ja kaikki mm. niin kuin, sosiaalinen media ja kaikki. Sitten mä tässä myös niin Nelson lyhyesti kirjoittaa niin kuin normaaliuden viettelyksestä. Et, niin kuin, muista, oliko se, oliko se sit, niin kuin siinä, kun hän pohti lasten hankintaa? Mutta mä jotenkin niinku tunnistin sen, mä, niinku, tai siis tietenkin mä tunnistan niinku normaalinen viettelyksen ja kun me just aiemmin puhuttiin niinku äitiydestä ja siitä, että ei ole sitten äiti, niin jos mä vaikka olen jonkun lapsen seurassa julkisella paikalla, niin mm. ihmiset automaattisesti olettavat, että mä olen sen lapsen aivan. äiti. Ja, ja niinä hetkinä mulle tulee semmoinen, se on mun mielestä normaalin viettelyksen aivan, hetki, koska jaa. mä saan osakseni jotain, se on niinku jotain semmoista arvostusta tai tai jotain hyväksyntää. Niin, joku niin selkeä joku sellainen... asema, jota ei niin. voi millään tavalla kyseenalaistaa. Niin. se on tosi kiinnostavaa, että se tulee niinku ehkä katseesti, ehkä jopa kommenteista, mutta se on niinku, mä niinku tunnen sen, että se Aivan. oikeasti on niinku olemassa oleva asia. Aivan. Ja osittain se varmasti on mun omassa päässä myös. Plus, plus että tämä on taas ihan eri juttu, mutta sitten mun on pakko sanoa tämä sitaatti, kun Nelsonin isä puoli öö, sanoo tämän viisauden Maggie Nelsonille, mutta hän siis sanoi, että taidat yliarvioida aikuisten kypsyyden. Kyllä, kyllä. Me on nyt todella pitkään ymmärtää, että aikuista ei itse ole erityisesti niin ne. kypsiä.
0: Niin ja siis, joo, normaaliin viettämisestä, kun hän miettii sitä, sitä juuri, että, että niin kun, kun he tavallaan näyttäytyvät Harryn kanssa ihan tavallisena normaalina heteroperheen ja sitten heissä tehdään koko ajan olettamuksia ja sitten se omituinen olo siitä, että kun he ei haluaisi pudota niin siihen tiettyyn semmoiseen mm. luokkaan, mutta eihän sen voi lähteä niinku korjailemaankaan ja, ni- ja jotenkin osoittelemaan mm. asiaa. Ja sitten puhuu myös siitä, että niinku, et onko niinku joku raskauskin, niin sekin tuntuu niin teolta, kun sitten taas, taas niinku sit miettii myös sitä, että tavallaan se on myös hyvin luontaisesti queeria, kun se niinku muuttaa ihmisen perimmäisen olotilan ihan, ihan täysin ja sitten saa aikaan tämmöistä radikaalia lähentymistä mm. ja vieraantumista omasta kehostaan, mm. mikä oli myös hyvä, hyvä kommentti kanssa. Silloin hän mainitsiikin tästä tämän äidisen I, You, My Mother, eli äidistä parhaisun suomennettu. Mm. Ja siinä oli tämä niinku, lapsipsykologi Winnicott on siinä isossa roolissa. Ja tässä myöskin tämä Nelson sanoo, että hän rakastaa Winnicottia ja sen semmoisia tosi armollisia ajatuksia kyllin hyvästä äitiydestä. Ja hän puhuu siitä, niin kuin sanoit tuosta niin imetyksen eroittisuudesta esimerkiksi, ja sitten hän puhuu niin kuin siitä, että niin kuin se... Että se suhde on niinku romanttinen ja eroottinen ja kaiken niin elevä, mutta ilman lonkeroita hänen tarkennuksensa. Mutta kun sitten kirjoittaa siitä, että niinku siitä nimeämisen vaikeudesta ja siitä, kuinka niinku sanat ei joskus riitä. Ja tai sanat lokeroi ja sanat nimeää, na- naulitsee jonkun asian paikalleen ja, ja vähentää tai kutistaa jonkun tietyn asian. Niin sitten tässä on yksi asia, mistä hän ei kirjoittanut. Eli hänen niinku lapsensa sairastuu johonkin aika vakavasti. Ja sitten hän kirjoittaa niinku että en halua kirjoittaa siitä, koska se olisi millään tavalla rikastavaa eikä antoisaa mm. kenellekään. Se oli jotenkin kahden tyylikäs valinta, koska olisi voinut olla, että se olisi ollutkin mukana tässä kirjassa. Mm-hmm. Mutta jotenkin ehkä joku, joku asia siihen sanoi, että ei sitä riita, tai sitten se ei tuntunut, niin kuin, niin kuin hän sanoi, arvokkaalta niin. kirjoittaa siitä. Niin. Mutta en ehkä sitten Knauskodin, äh, oliko se nyt sitten kakkoskirjan... Lisäksi olen lukenut näin hienoa synnytyskohtausta kuin tässä kirjassa oli. Tämä oli tosi hieno loppu. Mä luin jonkun haastattelun, jossa hän sanoi siitä, että tuntui tosi kliseiseltä kirjoittaa, rinnastaa siis hänen poikansa syntymä ja sitten Harryn äidin kuolema. Ne on rinnakkain tässä lopussa. Mutta koska se toimi,
1: niin hän jätti sen sitten niin. Ja se mm. kyllä toimii. Joo, ja sitten mä, mäkin niin ajattelin, siis tietämättä tota haastattelua, niin mä että mä onpa kornirat and I love it. Siis, koska mä oon niin viime aikoina erityisesti kiinnostunut vähän semmoiset niin mauttomat ratkaisut. Niin, siis laskenut. Vähän laskenut, vai jotenkin käytetyt vähän, silleen, joo, niin. Joo. Koska sitten kuitenkin, että... Ehkä koska niin moni välttelee sitä ratkaisua, niin sitten se voikin tuntua tosi freessiltä. Joo, <laughs> Joku joo. tekeekin sinne. Ja tietysti sen pitää sitten niinku toimia, niin kuin joo. se tässä toimi. Et, et niin se oli tosi hienoa. Ja mäkin tosissaan mäkin itse asiassa Knauskodin kakkoskirjaa ja niin katoin sitä just synnytyskohtausta. Se, se oli kyllä niin kuin ihan saira. hienoa. Niin se oli itse asiassa vähän samaa. Koska myös siinä kakkoskirjassa hän kuvaa, että miten Linda niin tavallaan siirtyy johonkin tilaan. Niin Boy. Hän ei ole enää ei niin kuin hana, läsnä, joo. vaan hän on niin kuin osana sitä kipua ja hän antautuu sille kivulle eikä niin pyrkiä sitä vastaan ja, niin kuin ja siirtyy siis niin kuin sille konkreettisesti johonkin toiseen tilaan. Ja tämäkin puhuu tässä jostain kivun luolasta, mihin hän,
0: hän menee. Ja mä hirveästi tuohon, kun se puhuu siitä, että se, siinä synnytyksessä on joku sellainen, mä oon sanonut, sanonut sitä, että tulee se on jotenkin lipasee niin lähellä kuolemaa se koko se kokemus. Että, ja sitten Nelson kirjoittaa siitä että, että niin kuin tavallaan synnytyksestä ei koskaan, niin kuin, ei unohda sitä kipua mutta unohtaa sen kuoleman kosketuksen mikä oli minusta tosi mm. hyvin muotoilta se tavallaan sana, sanoitti mun kokemuksen siitä että kyllä mä muistan sen kivun mutta en mä muista sitä semmoista, vähän semmoista primitiivistä pelkoa sille, että, että mitä tapahtuu mm. että se oli jotenkin semmoinen sillä tavalla jollakin tavalla yksinäinen kokemus koska se oli jotenkin semmoinen että, että on jotenkin niin käy perhehtymässä kuolemaan ja sitten on silleen että no nähdään joskus myöhemmin tyylinen mm. hetki mikä tuntuu överiltä, mm. koska sitten sekoittuu sen myös se mieletön helpotus ja ilo. Mm. Mutta kuitenkin. Ja hän, oli, mä siis itkien, kun mä luin sen lopun, se oli muistavan todella, mm. todella hienosti
1: tehty. Mäkin itse asiassa, tota, vaikka, vaikka mullekin toi oli sillee, se oli tosi oli ihan kauhean kiinnostuna, ja sitten ja sit mä ajattelin silleen, että Aa, niin tästä siinä on kysymys. Vähän niin kuin just, että mulla oli sama, että mulle se Knauskoodin kanssa synnytyskohtaus jäi niin kuin mieleen, se oli tosi vahva. Mutta tästäkin mä olin että aah, nyt mä niin vähän ymmärrän, mistä siinä on niin niin, niin, aivan. Mäkin itkin lopussa, mutta siis mä itse itkin sitä äidin kuolemaa. Et sit, että et kun, mä en tiedä johtuuko siitä, että si, sen kohdalla mä niin tiedän tavallaan, että se on myös minu, minulla niin niin. edessä ole, oletettavasti. Mm, niin. Ainakin se on hirveän samastuttava kokemus jo, niin kuin, johon voi niin kuin ajatuksellisesti suuntautua. Ja sekin, oli niin kuin, sekin oli tosi kaunis se. Kuoleman kuvaus siinä. Mm-hmm. Mä haluan vielä tästä yhden tällaisen ä, työtä koskevan kommentin sanoa. Mun mielestä tässä oli tota... hienoa. Nyt tämäkin liittyy tuohon Sedgwickiin. Sedgwickin ajatus oli siis tämmöinen, että, että no, me tiedetään, että todella monet ihmiset saa nautintoa omasta työstään, mutta sitten tavallaan niin ku, tosi radikaalia on myös niin ku, näyttää se nautinto. Että sitten hänen ajatuksensa oli, että kun sen vielä näyttää, niin se voi johtaa johonkin todella paljon suurempaan. Mielestäni no. se oli vaan jotenkin niinku ihan pysäyttävän hieno ajatus. Ja, ja sitten tämä hauska sitä, että Nelson kommentoi, että se, joka siis oli akateeminen ajattelija, mm. Mm. Niin, niin sitten tuolla on se, että sä nautit työstä ja vielä niinku näytät sen, mm. mm. että sä nautit siitä, niin sitten Nelson kirjoittaa, että vielä tätäkin pahempi ajatus kulttuurissa, jonka tavoitteena on kuiduttaa humanistiset tieteet ja muut oman Jumalalle kumartamatta kutsumistyötä, on ajatus jostakusta, joka pitää hyödyttämästä perverssistä työstään ja saa siitä palkkaa. Jopa hyvää, hyvää palkkaa. palkkaa. Niin, aivan, koska se, mikä oli siis kun
0: Nyt meidän täytyy siirtyä seuraavaan kirjaan, eli Jenny Offelin syvien pohdintojen ja, ja ja sen on suomentanut Mariana Kurtto.
1: Ja kustannan kummerus, eli suhtautukaa varauksella kaikkein, mitä minä saan. <tum> <tum> no ei, siis mä kirjaa, se on, se on myös syy, miksi se on
0: niin Kyllä, ja, ja siis suositeitsin sitä mulle aikoinaan, ja mä luin sen tosiaan englanniksi
1: viime vuonna, ja, ja siis nyt ilolla luin sen uudestaan suomeksi. Tota, Jenny Offil on siis yhdysvaltalainen kirjaaja, ähm, ja kuten Jonna ja viittasin, tämäkin on autofiktiota, ei ehkä niin selkeästi, mutta kuitenkin siellä on niin kun, tietyt viittaukset, jotka jotka sitten vihjaavat lukijalle, että tätä voi lukea autofiktiona. Jenniferin esikoinen Last Things ilmestyi vuonna 1999. Ja sitten tämä kirja 15 vuotta ilmestymisen jälkeen, tässä kirjassa tämä päähenkilö, nainen, jonka nimeä ei mainita, niin hän tuskailee muun muassa tällaisen niin venyvän kakkoskirjan kirjoittamisen kanssa.
0: Tuli muuten tässä kirjassa mieleen semmoinen pieni kuriositeetti havainto, että luteet ovat tehneet entransensa tähän populaarikulttuuriin ja kirjallisuuteen. Mm. Tässä ovat isossa roolissa. Mm. Tosi monessa esimerkiksi tuossa mahtavassa Broad City-sarjassa luteet ovat ro- roolissaan. Nyt on vielä joku, joku oli vielä kolmaskin viite tähän, jonka mä lukana ja siinäkin luteet ovat roolissa. Eli tätähän se on. Luteiden kanssa kamppailemme täällä nykyelämässä.
1: Minä juuri siis itse asiassa muutaman viikko sitten sain kuulla, että meidän talossamme yhdessä asusannossa on luteita, eli trendin alamme. No niin, mahtavaa. Onneksi onko?
0: Mä mietin sitä, sitä tämän kirjan kanssa, kun mä luin Jenny Offilin haastattelu ja Guardianissa hän sanoi sitä, että kun tämä kirja ilmestyy Yhdysvalloissa, niin siellä käytettiin esimerkiksi sanoja narsistinen ja, ja, ja niin kuin ei kovin pidettävä hahmo tämä nainen ja muuta vastaavaa. Ja sitten taas niin kuin, hän oli iloitsivaisena haastattelussa siitä, että niin kuin Euroopassa tai Englannissa ainakin on ymmärretty hänen kirjansa koomisuus. Ja sitten mä mietin sitä, että... No mä oli sellaisen artikkelen, jossa puhuttiin siitä, että onko komiikka niin kadunnut kirjallisuudesta kokonaan. Mutta sitten mietin sitä, että no ei. Et esimerkiksi just näissä tunnustuksissa, kirjoissa tai näissä niin Nämä on usein todella hauskoja. Mm. Sitten mä puhun, mainitsin tuon Rachel niin Hänen se äityyskirja, josta hän sai sitä, jota kritisoitiin niin hirveästi, niin se on, esimerkiksi, se on todella hauska kirja äityydestä mm. hän kuvaa siinä niinku äityyttä semmoisena tyylin, että se on aivan avainen helvetin hauskoja kohtia siitä, kuinka niinku, että millaista on nukkua öisin vanhempana. Se on sitä, että niin kuin siinä vaiheessa kun ihmiset herää, niin sä oot yön aikana neuvotellut maastristin sopimuksen <laughs> uudestaan. Ja, ja niin kuin, et tuntuu siltä, että se olisi niin aina öisin herätyskello asetettu soimaan jonain aivan random aikana. Ja sun pitää joka yö löytää uusi tapa saada se sammumaan keskellä yötä siinä niin kuin sellaisessa unettomuudustilassa. Ja sitä siis Offilin kirjahan on siis todella hauska kirja. tämä on niin kuin melkein niin kuin koominen kirja, vaikka tässä on tosi synkkiä välähdyksiä siitä avioliitosta ja sitten tästä niin kuin ahdistuksesta ja masennuksestakin nousin
1: mutta tämä on siis todella hauska. Sitten tämä, on jotenkin, tämä on jännä yhdistelmä just tosi abstraktia ajattelua. Tämä on hyvin fragmentaarinen kirja. Ja peria- periaatteessa voisi niin kuin... Tät... siis, tämä on kirja, joka luottaa siis lukijan erittäin paljon jo, lukijan niin. taitoon oikeasti pystyä rakentamaan tarina. Eli tässä ei siis tavallaan ole juonta, joka kerrottaisiin suoraan. Mutta lukija pystyy päättelemään sen juonen, Et sitten kun on lukenut sen kirjan, niin sitten tavallaan niin kuin ymmärtääkin yhtäkkiä, että mitäs tässä nyt niin sille, tai pitkin matkaa siis ymmärtää, mitä siinä tapahtuu, että tavallaan se, se kertoo, niin kuin, se on hyvin niin kuin lattia- ja arkipäivänässä sen aihe, se kertoo mm. niin kuin rakastumisesta, parisuhteen muodostumisesta, perheen perustamisesta, siihen liittyvistä ongelmista, hyvin konkreettisestikin sellaisesta niin tavallaan siis arjesta.
0: Joo, kyllä. Ja yksi näistä niin banaaleista elementistä, eli uskottomuus on tässä. Siinä tässä vaihtuu siis näkökulmat. ensin tässä puhutaan siis ensimmäisessä persoonassa, kertoo tämä nainen tästä elämästä ja lapsen mitä tuntuu olla äiti ja kaikkea muuta. Ja sitten tässä toisessa osassa onkin, puhutaan yhtäkkiä vaimosta. Ja tavallaan nähdään se, sitten tulee tavallaan näytelmä siitä, että se on niin banaali se asia, että se mies on ollut uskoton, lapsi on ollut pieni, ja niin sitten se tulee semmoinen ihminen näytelmä, ja sitten se, niin se vaimo ottaa semmoisen vaimon roolin. Ja, ja, ja se oli tosi hieno kiepautus, ja... Esimerkiksi tämä luku, missä tämä vaimo saa selville, että mies on ollut uskoton. On ihan loistava esimerkki tuosta, että hän luottaa lukiaan. Et mun piti oikeasti vähän katsoa silleen, että siis tapahtuuko tässä nyt se, mitä mm. mä luulen, mitä tässä tapahtuu. Mm. Että tässä on vain sellaisia niin kuin kysymyksiä, joihin ei tule vastauksia. öinen hiljaisuus, aavistus ja sitten sen, niin kuin sen aavistuksen varmentuminen. Mm. Ja siis se on ihan
1: loistava, loistava luku. Että tässä tosiaankin niin kuin ei, ei, ei selitellä. Ei selitellä. Ja sitten tavallaan, että... Et mä niin rupesin miettimään just, että on sana, jolla mä haluaisin sitä kuvata, mutta se on siis itse asiassa puhkikäytetyn sana mun mielestä kirjallisuuden kuvailussa. Tiedätkö, mikä sana on? Tärkeä. Lyyrinen. Ah, totta. Siis lyyristä käytetään ihan hirvittävästi. Mä käytän lyyristä usein, kyllä usein. Kun sanotaan lyyrinen, mä en nyt sanoa, että sä tekisit näin, mutta <laughs> usein, kun käytetään sanaa lyyrinen, niin tarkoitetaan vähän semmoista epätäsmällistä... Epätarkkaa, vähän maalailevaa. Kyllä,
0: hyvä. hyvä. Joo, totta, Tästä joo. kirjasta
1: mä niin ajattelin, että se on äärimmäisen lyyrinen, mutta, mutta... tuon äskeisen niin vastakohtaisen. Sanan tain, hyvässä niin, merkinnä, kauniissa Se on ihan äärimmäisen tarkka ja täsmällinen, äärimmäisen, niin kuin, se on läpikotaisen mietitty. Voi niin kuin, se on niin runoutta, siis koska runoudessahan joka ikinen mm, sana yeah. ja asia on niin punnittu. Juuri ja niin, Kaikella juuri on niin niin. oikeasti tosi paljon merkitystä siinä tekstissä. Ja siksi tavallaan runouden lukeminen voi tuntua joskus jopa vähän niin raskaalta, koska kaikella on niin Tämä on todella lyyrinen kirja, just semmoisen. Niin kun...
0: Tämä on tosi hyvä, hyvä pointti, koska mä siis käytän lyyristä haukkuma <tos> siis niin Mutta sä tuossa alussa puhuit siitä, että, että nykykirjallisuudessa, joka käsittelee äitiyttä, niin siinä... Se positiivisuus on kuitenkin ehkä se, niin se, se, niin se vauvojen ihmeellisyys tai äityyden joku hienot, hienot puolet on, niin korostuu. Niin, kyllä tämä Ofilin kirja on myös semmoinen, mm. niin myös se rakkaus tulee ilmi tuossa Nelsonin kirjassa, mutta tässä paljon enemmän tulee semmoisia, mm. semmoisia kohtia, että, että osaa sanottaa semmoista asiaa, mikä on ehkä aika vaikea sanottaa, mutta kuitenkin, että mm. osaa kuvailla sitä rakkautta, että tämä on hyvä esimerkki siitä.
1: Jotenkin ehkä tietää tässä kirjassa niin tosi paljon just se, että miten se voi kuvata arkea niin epäarkiselta avulla. Niin. Se on niin semmoinen niin mieletön tai joka tässä kirjassa niin, niin paljon. Mm. Tämä on sillä tavalla, niin tavalla mystinen kirja. Toi on itse jo jossain haastattelussa, että, että jos joku olisi kuvaillut mulle etukäteen tätä kirjaa, niin mä en olisi niin ikinä lukenut. Niin, seita. aivan, aivan. Ja tämä on niin tavallaan vaikeasti puhuttava kirja, koska siis oikeasti tässä on myös niin kuvaus koliikkivauvasta. Joo. Ja, ja, ja. ja ajatella, että kiinnostaisi kiina. Me jäädään nyt kesätauolle ja luetaan meidän kesäkirjaa Ja sitten palataan, kun palataan. Palataan, kun palataan, ja
0: katsellaan.
1: En <laughs> me koska olemme mystisiä.
0: Minä ja Johanna korkkaamme nyt ja katsomme jalkapalloa. Nähdään ja kuullaan taas. Moi moi!